2: de peso, univos, de São Paulo, aqui é Dudu Salles. E eu tenho mania de fazer. Não é mania.
3: mania. <risos> pode ficar errado, pode ficar de errado. Eu, eu me você tem mania de puxar a pauta errada.
2: E eu sou viciado em fazer mimimi.
4: <risos> de São Paulo aqui é Mayra e eu sou viciado em açúcar, Coca-Cola, comida, dormir, <risos> televisão, internet. Viu, um gatos, bolo de chocolate.
1: De novo com a sua aqui é a Lúcia e eu sou viciado em atrapalhar a abertura do Dudu.
2: Sim, sim, sim. <risos> Nossa, ele ficou meio gay essa sua frase, assim. Ele é,
1: tem razão, cara.
2: Gente, isso soou muito mal.
1: Isso é cara. Gay. Isso vai pegar tão mal quando for pro ar É Até que Só eu fazer outra, o Dudu vai colocar essa mesmo, então. É, claro. que vai pegar mal. Aqui
3: de São Paulo é Flávio e... Cara, esses piratas precisam perder esse vício de rostear, né? <risos> é verdade. Se eles não rosteiam, eles não conseguem gravar, né? Da é. distinência, né? Esse é. comprimento na frente do computador, né?
4: <risos>
2: eu
5: não <tô> Sei. de é <risos> Doutor Tapioca e eu sou viciado em pão. Eu amo pão. Eu vou sair rapidinho, vou comer o um pão e volto. <risos>
2: cara, você falou uma frase de tanto amor que acho que você nunca falou isso nem pra sua mulher.
5: Pior que é se
3: eu for comer um pão, vai ficar vírgula sonora,
0: né? E de Niterói, aqui é o Júnior e eu sou o único dependente químico nesse podcast. Não, não é não.
3: Não, não. não é não. É. Temos outro? Sim surpresa? Nossa, é surpresa? <risos> se eu vacilar, eu volto pro cigarro, porra.
0: Mas você é um ex-fumante, cara, você não tá mais nativo, você não tá mais na militância, você passou dessa <risos> fase.
3: Mas a dependência química não passa, nego.
0: E sim, isso a gente vai vale debatendo num podcast, né, Dudu?
2: É. <risos> Olha só, é. Júlio, ele sabe ser um bom co também, tá muito bem, Júlio, parabéns. <risos> pois é, o e estamos aqui hoje para bater um papo, sério ou não, sobre vícios. Sobre essas pequenas coisas, não necessariamente boas, não necessariamente ruins, que todo mundo tem. para isso trouxemos aqui hoje o advogado Júnior Pirata Cash. Bem-vindo mais uma vez ao Papo de Gordo. E
4: peraí, ele assina as petições assim, é Júnior Pirata Cash? É, <risos> Júnior,
2: Júnior Pirata Cash. Eu vou passar a assinar agora
3: assim, desse jeito. O juiz, inclusive, ouve o Pirata Cash. Mas, é O programa da semana foi uma bosta.
0: É um sucesso mais magistrados. <risos> sucesso! <risos>
4: sucesso! <risos> Tem um selo Lewandowski de qualidade.
2: <risos> <risos> Júlio, esse tipo de piada poderia render processos?
1: Vai papo de gol cara. <risos> Olha, alguns.
2: <risos> vai, Júlio, faz jabado do PirataCast, vai.
0: Então, pessoal, vocês podem achar lá o PirataCast. Nós somos um podcast...
1: Nós... É... <risos> Se... Uhum. <risos> Eu detesto fazer isso já, você sabe disso assim. então, não, então não faz, beleza, leitura de e-mails O programa de hoje
2: pesa exatamente 653 quilos Que nos dá uma média de 108,8 Enquanto pensamos um pouco mais sobre os nossos vícios Vamos para os e-mails
4: E não é cobrança!
2: bem, dona Mara Marais! Sabe aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo? Dessa vez está saindo com apenas três dias de atraso.
4: Olha só que ganho, né?
2: Olha só que vantagem! Os que os dois últimos saíram no dia certo é um direito constitucional a atrasar o podcast, entendeu?
4: Não é o que as pessoas dizem, mas ok se você acreditar. Vocês
2: não podem reclamar de nada, ouvintes. Se vocês fossem de nosso gato, vocês poderiam reclamar que o bichinho foi tosado e está com um colar da vergonha no pescoço dele parecendo uma baju andando pela casa. Ele pode reclamar, não vocês
4: É verdade, eu tô chamando ele de gatinho da depressão Só por causa disso Tá
2: triste, muito triste Se estiverem curiosos, entra no Facebook da gente Tem fotos dele lá, mas assim Já é vi que ele partiu o coração, viu?
4: Tudo culpa de um fungo malvado que deu no pelo dele
2: Mas já que falamos de Facebook, dona Mayra Vamos falar sobre as redes sociais do Papo de Gordo Você que sabe tudo sobre isso, você que manja tudo de redes sociais Diga aí, qual é a fanpage do Papo de
4: Gordo? Facebook.com.br E o Twitter do Papo de Gordo? twitter.com barra gordo E isso é todo o meu conhecimento sobre as redes sociais, né Dudu Salles?
2: Ou oh, e o Google Plus do Papo de Gordo, qual é?
4: Porra. <risos> Aí você me sacaneou. <risos> Google Plus.com barra gordo
2: Não, não, não.
4: Eu... É por que aquele endereço ninguém consegue decorar? É, basta chegar lá e procurar
2: por Papo de Gordo do Google se você acha, tá valendo. E qual é o e-mail da gente?
4: Papodegorda papo de gordo.com.br gordo Google Plus. Fica a dica! <risos>
2: tá chegando o final de ano, é hora daquela nossa promoção marota, aquela promoção divertida, que vocês já estão acostumados que é para que dois ouvintes do Papo de Gordo tenham possibilidade de gravar o último podcast do ano com a gente estamos falando da promoção Seja um Arroz de Festa no Papo de Gordo, dona Maria Moraes você lembra como é que funciona essa promoção?
4: você manda uma foto fazendo uma gordice a gente escolhe e aí você é castigado tendo que gravar com a gente,
2: é mais ou menos isso, então se você quiser participar dessa promoção você vai tirar uma foto sua, fazendo alguma gordice mas bem gordice mesmo, tá? E só pra deixar claro, gordice não é apenas estar comendo de forma animalesca. Lembrem, gordos fazem gordice. Às vezes até mesmo magros fazem gordice.
4: É, tipo sair com uma roupa esquisita mostrando as banhinhas por aí.
2: Tipo tentar dar uma cambalhota e cair de bunda no chão.
4: Tipo trollar aquele seu amigo magro colocando em cima dele todas as suas banhas.
2: Então você vai tirar essa foto, mandar pra gente no papodegordo.com.br papo No assunto você coloca lá arroz de festa. Nós vamos selecionar as mais legais e colocar pra votação na nossa fanpage. A partir daí será o próprio público do Papo de Gordo que vai dizer quais são as duas mais interessantes. As duas fotos que tiverem mais curtir as pessoas estarão oficialmente convidadas para gravar o último Papo de Gordo do ano com a gente. Temos apenas dois, dois critérios eliminatórios. O primeiro é que a pessoa tem uma conexão decente, então não me via querer gravar via 3G ou com a internet via rádio, no mínimo um mega para poder gravar, e o segundo é que você tem um headset, não precisa ser um headset moderno basta que você tenha um, seja um headset que tenha fone de ouvido um microfone e tá valendo, você já está apto a gravar com um papo de gordo
4: e fica a dica, as palavras de ordem são vergonha alheia
2: Falando em Vergonha Alheia, se você quiser ter a oportunidade de presenciar uma palestra do tio Lúcio, o um Homem em Vergonha Alheia, lá no Will Não, brincadeira. Lúcio é um cara inteligente, foda, ele só é esquisitinho. Mas o fato é que o painel, o podcast Além da Internet, foi um dos mais votados para o Will Rio. Ele vai acontecer no dia 10 de dezembro, das 15 às 16 horas, no palco Hub da Baleia. É muito apropriado, convenhamos. Considerando que o debate vai ter o Lúcio, o Júnior, Jabu e Fat Frog, não haveria lugar. A melhor pra gente estar bater o papo do que do ramp da baleia, porra.
4: Vai faltar só o Nissi.
2: <risos> a gente queria agradecer a todos vocês que votaram pra que esse debate ficasse em primeiro lugar. A palestra mais votada, então valeu mesmo, galera. Sem vocês, nós não teríamos conseguido isso.
4: E agora chegou o momento esperado. O momento Rice Guy. <risos>
3: No more, Mr. Rice
1: Mr.
2: Guy. O momento Rice Guy hoje está enorme porque temos participações acumuladas dos dois últimos episódios. Primeiro, eu e Dona Mayra Moraes tivemos um pauta livre news falando sobre sexo, putaria e sacanagem, ou algo assim.
4: E por causa disso, ganhei muitos haters na internet
2: Esporta Livre News foi, na verdade, uma continuação dos episódios anteriores Que tinham homens falando mal de mulheres Mulheres falando mal de homens Então resolveram criar um novo programa Em que homens e mulheres teriam a chance de debater de igual para igual E como o Hugo Soares é um roxo de merda Não teve coragem de fazer isso sozinho Me impediu pra roxear <risos> o programa Enquanto eles tentavam controlar a Mayra Que queria literalmente bater em todo mundo O programa foi muito legal Tem link aí no post, confiram
4: E galera, fica a dica Ironia eu estive também no podcast
2: Nosso cast falando sobre publicidade Sobre propaganda, sobre as propagandas Mais legais de todos os tempos Na minha humilde opinião de merda o programa também tá bem interessante, link no post Eu estive no Pussycast falando sobre Contrato de namoro Você sabia disso que não Existe um negócio chamado contrato de namoro Que poderia lhe botar na justiça Se a gente acabasse o namoro mais cedo
4: Existe contrato de casamento, existe banco do casamento
2: É verdade, mas se é um contrato de verdade Se quiser saber mais informações sobre o contrato de namoro Você pode ser processado ou não por isso, confiram. Tem link no post também. aí o Flávio tivemos o um Máquina do Tempo, o um programa especial que era o Baile do Encanto Submarino, dedicando músicas apaixonadas para as mulheres de nossas vidas. E eu estive também no Pirata PirataCast falando sobre obsolescência programada. Você sabe o que é isso, amor?
4: Menor ideia.
2: Se você também não sabe o que é obsolescência programada, link no post, confiram. Esse programa ficou muito, muito, muito bom. Se você não quiser ouvir o um feedback dos programas anteriores, basta pular diretamente para 17 minutos e 35 segundos. Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail da Isa Prado, comunicóloga, 26 anos, aqui de São Paulo. Ela diz o seguinte, conheci Salvador em 2011, fui para lá com meu namorado para acompanhar um lindo casamento. Cheguei na noite de sexta-feira e fui embora na manhã de segunda, mas se eu pudesse tinha ficado por lá. Nos três dias em que fiquei em Salvador, me dediquei a comer apenas comidas típicas. Comi até a mandioca sobra que Mara não gosta, mas que é muito bom. Eca! Eca nada, é muito bom mesmo. Só pra deixar...
4: Cocô de vaca!
2: Não, mandi é gostoso, para com isso. Continuando, tomei muito suco de cajá, caldo de sururu, sorvete capelinha de sabores variados na praia de Itapuã, cada um mais gostoso que o outro, e comi a Carajé, muito Carajé. Me apaixonei. Comia Carajé todos os dias. No sábado comi o Dadinha. No domingo comi a Carajé na Praia do Forte. E na segunda às sete horas da manhã comi um no aeroporto.
4: Minha garota. Café da manhã dos campeões. <risos> Hum,
2: muito bom. E o melhor de tudo é que não passei mal. Acho que sou uma baiana que nasceu sem querer em São Paulo. Afinal, meus pais são dois grandes admira admiradores do Nordeste e da comida típica de lá. Gostaria de agradecer pelo programa 99. Além de ser muito engraçado, como de costume, foi deliciosamente agradável. Salvador entrou na minha vida como um lugar extremamente inesquecível. Me marcou muito. Achei os baianos simpáticos demais. Me senti em casa de tão bem tratada que fui. O único problema é que me viciei na comida baiana e, na verdade, estou na busca do acarajé perfeito em São Paulo.
4: Nunca será.
2: Acho que o sabor do acarajé tem a ver com a atmosfera mágica da Bahia, porque quando fui a Salvador, entendi realmente o motivo daquela terra ser abençoada por Deus. Parabéns sou mais um ótimo cast. Beijos! Caramba, Isa falou tão bem de Salvador que eu até saudade agora.
4: <risos> e meio agora do Felipe Nunes, 19 anos, baiano, residente em Belo Horizonte e 76 quilos. Ele diz o seguinte Acarajé, vatapá, moqueca, lambreta, caldo de sururu Um programa desses é para matar um baiano exilado de vontade Pelo menos, sei que Dudu também deve estar sofrendo do mesmo mal Eu até
2: estava, mas aí eu descobri um lugar chamado Consulado da Bahia em São Paulo E meus problemas acabaram
4: Quanto a lugares para se comer O restaurante Escola do Senac foi uma ótima lembrança Comi para caralho todas as vezes que fui lá um lugar sensacional, só que mais caro, é o Paraíso Tropical, no Cabula, cuja moqueca vem com o fruto do dendê e, ao final da refeição, é servida uma cesta de frutas que o próprio dono do restaurante cultiva. É muito bom mesmo! Fruto do dendê?
2: Você come o dendê puro, é isso? Não serve só com azeite, não? agora foi bizarro isso.
4: Senti falta de comentarem um pouco sobre os bares de caranguejo, tais quais Cabana da Celi, que, como o Dudu disse, tem o melhor pastel de camarão de Salvador.
2: Verdade indiscutível, eu
4: recomendo a todos O programa ficou muito bom O Lúcio é um fresco Que não gosta de feijão e camarão E não merece respeito E espero um especial sobre a culinária nada saudável Daqui de Minas Eu tenho
2: muita vontade de fazer um turismo gastronômico de Minas Eu não esqueço Minas
4: Pena que eu fico convidando o Dudu e todo feriadão Ele dá uma desculpa pra não ir lá na casa dos meus parentes
2: não é desculpa, é trânsito. É diferente. Vamos agora pro e-mail do Cosmides, 30 anos, analista de suporte em TI, de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Esse e-mail dele foi sobre o Papo de Gordo 100, como o dos anteriores foi sobre o Papo de Gordo 99. Eu devia ter dito isso lá no início, mas foda-se. Ele diz o seguinte... Olá, GG People... Tem IgG de menos aqui, tinha que ser um 3G, 4G no mínimo, tá, Cosmides? Mas vamos lá. Em 2010, eu comecei a ouvir o Papo de Gordo por causa da Yuba, Graças ao podcast e à minha amada esposa, que por sinal é mais fã de vocês do que eu e foi a primeira a comprar o livro na Bienal do Rio, criei coragem para fazer a cirurgia bariátrica. Hoje, com 21 meses de operado, saí dos 172 para os 113.
4: Parabéns! Agradeço as
2: crises de riso Na ida e volta ao trabalho Aos mimimis do Dudu A acidez da Dona Mayra As crises nervosas do Flávio As horas de sofrimento com o tormento cultural do tio Lúcio Aos momentos de emoção, mesmo que engraçados Que tocavam o coração As dicas de como comer com o Dr. Tapioca Aos inúmeros convidados Que deixaram sempre o programa mais divertido A me manter longe do Belote E ao papo de gordo Que a cada 15 dias me faz dar risada E também aprender alguma imbecilidade séria Abraços de um fã ainda gordo. De vocês. PS. Dona Mayra, mande um beijo para a senhora Cosmides Roberta, que é uma gordinha fucking
4: é. e eu não consigo mais viver sem. Senhora Cosmides Roberta, uma gordinha fucking é. Um beijo no coração.
2: Vamos agora para os abraços, começando com um abraço para o Diogo Silva e Guilherme Couto Pereira, que foram os primeiros a comentar nos últimos dois casts.
4: Para o Ricardo H. Para o
2: Valdeir, que não gosta de peixes, passarinha e abará, mas depois do cast resolveu provar para ver se mudou de opinião.
4: Para o Guilherme Dana, que sugeriu uma pauta pra gente. Para o Jonathan Reis. Para a Camila Silva, que tem alergia a camarão. Tadinha. Para o Fat Frog,
2: que ficou com vontade de conhecer a Bahia depois do papo de 99.
4: Para o Renato Sabado, que mandou uma série de curiosidades muito legais sobre a Bahia. Para Amanda Sampaio, que sugeriu a pauta
2: Fast Food. Boa pauta, gostei. Pro Daniel Medina. Pro o Jonatas Galasso, que disse que delicatessen não existe só na Bahia, como a Mayra disse, e que tem várias padarias com esse nome em Brasília.
4: Pro Vlad Ismael.
2: Abração para o Ronaldo Teixeira, que nos pediu para divulgar o Bicharia, um site que reúne projetos e busca doações para ajudar animais por meio da plataforma de crowdfunding. Tem link aí no post, é o bicharia.com.br, confiram
4: a Helena Lopes, que descobriu que é vizinha de trabalho do Dudu.
2: Pois é, ela falou que me, me encontrou na rua depois me viu no mesmo restaurante e foi com vergonha de falar comigo. Mas também disse que era pra você, pra você ficar tranquila, que se aprontasse alguma coisa, que ela te contava.
4: Isso mesmo.
2: Olho no gordo. Abração pro Sérgio Roberto Machado, que fez um desenho bem legal, usando como base uma foto minha de Mayra.
4: Pro Adilson J. Santos, que passou a lua de mel na Bahia. Pra Carla Mariano,
2: outra pobre coitada que tem alergia a frutos do mar.
4: Pro Ricardo Ferro, que deveria ter participado do Papo de Gordo 99, mas furou em cima da hora.
2: É um vacilão mesmo. Abração pro Luiz Felipe, que se empolgou em saber dos diversos sabores de sorvete que tem na Bahia
4: para o Fabiano Cristo, que veio requerer os direitos da moqueca ao estado do Espírito Santo.
2: E um grande abraço para todo mundo que mandou e-mail, que comentou, que falou com a gente, que interagiu conosco nos últimos 30 dias. É isso, valeu galera, esteja aqui de volta em mais 15 dias para o Papo de Gordo 102 e lembrem-se, participem da promoção Arroz de Festa no Papo de Gordo. de volta e vamos direto para o momento cultural viciante
1: do tio Lúcio os pessoas perder esse vício, é. né, de fazer um momento cultural. Então, veja bem. Você lembra quando eu falei que eu esqueci a tomada do Mac no colégio?
2: Eu não lembro que isso foi antes da gravação, entendeu, isso Foi antes de começar a gravar de verdade, então eu não me lembro.
1: Certo, o momento cultural estava no Mac, que agora tá sem bateria, então eu tô aqui com uns três sites abertos, vou dar uma improvisada, se vocês não se importarem.
3: Nossa, senhor vai tocar de ouvido de novo. Ah,
1: mas sim. dessa vez não foi pra mim. eu tinha feito um momento cultural bonitinho.
3: Eu ah, já eu ouvi essa desculpa antes, cara. Como assim não foi culpa sua? Quem esqueceu a tomada? Eu? É, tá bom. Então,
4: <risos> lá. A culpa é dele ele coloca em quem ele quiser.
3: <risos> filosofia
0: Homer Simpson. O Lúcio tá convivendo muito com os alunos, cara. Essa história de comer o cachorro, comer o meu bebê de casa, não
1: tá colando, Lúcio. Pois <risos> é, o cachorro, cachorro comeu a tomada. Tomando, é,
2: Lúcio, o mesmo
1: improvisado, anda. Vamos lá. Eu vou, eu vou tentar lembrar o que que eu fiz. Mas como não vou conseguir mesmo, vamos aqui. É, vício vem do latim vitium, que significa falha ou defeito, é sem graça. Ahn... Hum... A virtude é quando se tem a dor seguida do prazer. O vício é quando se tem o prazer seguido da dor. Frase Margarete Meade. Que eu não sei quem é porque não tem link aqui na Wikipedia. Vamos ver aqui. <risos> uh, gente famosa, viciada. Aqui. Michael Douglas, ele é viciado em sexo. Não, peraí. Depois de estrelar filmes como Estilo Selvagem, em que protagonizou o Senhor com Sharon Stone, Michael Douglas sumiu dependência em sexo. É um vício em sexo.
4: Sim, inclusive o contrato pré-nupcial dele dizia que se ele traísse a mulher, ele ia morrer num. Dinheiro astronômico
3: além de ser castrado, <risos> <risos> mas se for vício, não é
1: traição.
2: Teddy. É, tem que ser tratado com certeza. Outro... Depende do advogado. Com muito
1: sexo, né? Aqui, outros vícios de gente famosa. Paulo César Caju, que eu não sei quem é, usou o droga por de 15 futebol. anos. Uh, frequentador do Jet 7 francês na década de 70. Tricampeão mundial. É isso mesmo. Fabiane Scaranzi, jornalista e modelo, é viciado em leite condensado. Ah, tá lá no cu. É viciado em sexo, é viciado em droga, já é viciado em leite condensado, porra. Aqui Dilberry. Se é você achar alguém viciado em chupetinha, aqui Gilberto, <risos> Ela ficou bêbada pela primeira vez aos 9 anos, usou maconha aos 10, cocaína aos 12, foi internada aos 13, escreveu um livro sobre a recuperação aos 16 e aos 19 ela fez Panteras, voltando às drogas. <risos> ah, a menininha lá do ET, que depois ficou uma gostosa. Ah, Mary Morrow, era é dependente de tranquilizante de álcool. Ah cara, tá uma merda isso aqui não, e Flávio,
2: Flávio você por acaso você deveria dizer Se os Petras tem alguma coisa a ver com vício? Puta, assim de improviso? Meu? Ah,
3: Sim, tem, eles tem muito a ver com vício
4: Eles eram viciados em cabras
3: Eles, eles eram viciados em perder as coisas né? Muitos, muitos petrassicos perderam As pregas <risos> Atrás de oliveiras Muitos petrassicos perderam as oliveiras Daí a família precisou migrar para a Ilha da Páscoa Onde tentaram plantar ovos, que não deu certo <risos> Mas eles faziam o um método errado, eles plantavam coelhos para tentar plantar novos. Se eles tivessem tentado com galinhas, talvez funcionasse. Mas o erro mais irritante de todos eram os petrascas que perdiam seus trabalhos e suas tomadas por aí. E nos obrigavam os outros familiares e, e agregados. A família? Até tem que ficar improvisando esse tipo de merda na abertura do programa,
2: né? É, realmente, <risos> é, é triste isso. E é, mais triste ainda é que a gente completou quatro anos de programa e esse tipo de coisa continua acontecendo, não é, Lúcio?
3: É, o é, vício dos espectáculos é foda. Cara. Tomada
4: e Lúcio, você já ouviu falar em nuvem? Você já ouviu falar em Google Docs?
3: você já ouviu falar em pendrive <risos> você ouviu falar em disquete <risos> mas
5: é de 5,5 é, mas... cara,
2: agora eu queria ver o Luz colocar o um disquete e que mesmo no Mac dele isso eu queria ver <risos> Começar a falar agora sobre o tema, de verdade, já que o momento cultural foi uma grande enrolação. Na opinião de vocês, eu quero tanto a opinião média como a opinião jurídica. Depois pode ser a opinião das pessoas normais, colocar colocar assim. Existe vício bom e vício ruim, ou todo vício é ruim, por natureza?
5: O vício, pejorativamente, já é uma coisa ruim. É vício é um hábito ruim. Tudo que você faz que é dependência Que você não consegue controlar é De certa forma é uma coisa ruim Quando é um, uma coisa que você faz Com frequência Mas que não tem um fundo negativo Geralmente é um hábito, é um hobby, é um costume Mas vício, vício Geralmente já denota Uma coisa desagradável Ou que pode prejudicar de alguma forma
0: Juridicamente falando, toda dependência química é problemática E hoje em dia, se você tem dependência química nas drogas lícitas né, Você pode buscar tratamento, etc E tal. E nas drogas ilícitas você tem alguns estados até que estão adotando a internação compulsória Como hoje o usuário está descriminalizado, né, o usuário de drogas não vai mais para cadeia Se ele é pego portando drogas, ele em alguns lugares ele vai direto para uma clínica de, de reabilitação
4: mas e se a dependência não é química, é psicológica? Mário, hum, eu acho muito difícil a gente falar
0: em dependência só psicológica, porque existe uma dependência química por qualquer substância química. Acho que até o tapioca pode falar melhor disso do que eu. Mas eu, como fumante de cigarro, eu tenho a dependência psicológica, sim, mas eu também tenho a necessidade química de fumar um cigarro.
5: Isso é verdade. Se tem dependência, tem um fator... Mas
4: é porque, assim, a, o vício em jogo, o vício em internet, o vício em. Não
1: é a questão da dopamina, da, do sentido do prazer sendo afetado lá no cérebro, etc., quando é o vício em jogo e essas coisas.
3: É, o meu raciocínio seguiu o mesmo do Luz, quer dizer, o, o fato né? do vício. O cara tá ali satisfazendo, sabe, alimentando o vício dele e tá pegando uma série de substâncias químicas no cérebro, não é uma reação, acaba sendo uma dependência química ou não.
1: Tão, tanto que psiquiatras conseguem tratar isso
5: com remédios. Com o mesmo tratamento, pra gente. É praticamente a mesma coisa porque é você fica dependente de neurotransmissores geralmente dopamina então serotonina são produzidos através do prazer que aquele vício está lhe proporcionando seja um jogo seja o um chocolate que também produz sabia muita
4: serotonina que a culpa não era do chocolate e da Coca-Cola eu sabia <risos> eles são coisinhas naturais de Deus a culpa <risos> é do Vai, Senhor
5: tá... A culpa é da serotonina, que não foi feita por Deus, né? É, da Nina aí, ó. Tá vendo?
0: <risos> eu li uma vez uma pesquisa, e eu não sei se tá certo ou se tá errado, mas eu li pelo menos isso. É diferente do Lúcio, que não leu nada e aprontou aquilo de orelha.
2: Que era, que era uma...
0: <risos> Que era uma coisa assim, que, por exemplo, os viciados em jogos ou em algumas outras atividades que não envolvia elementos químicos para serem ingeridos, ele tem uma dependência já desde pequeno em cima de alguma coisa. Uma, uma uma falta em algum lugar do cérebro não produz o hormônio corretamente e quando ele começa a produzir aquele hormônio, ele tenta repetir, repetir, repetir aquele ato para exatamente tentar repor. Só que como vai o excesso, né, tem um pico muito alto e depois você vai começando a ter picos cada vez mais baixos, você tem que estar Praticar aquele ato mais repetidamente, como por exemplo, um cigarro, ou como por exemplo cheirar a cocaína, ou cheirar ou fazer outra coisa, sabe?
4: Uma vez eu li uma matéria que me deixou hiper assustada: que foi um médico correlacionando o vício de açúcar ao vício da cocaína. E cara, na boa. Quando eu deixo de comer açúcar, realmente eu sinto muita, muita, muita falta.
0: Eu li uma matéria hoje outro dia, tá até projeto de lei nos Estados Unidos de proibir crianças menores de tantos anos de ingerir açúcar. Exatamente em cima desse estudo aí que o açúcar é, ele é uma droga e acaba viciando a, a criança desde pequeno.
1: Até aí o café também é. Lá nos Estados Unidos tem essa cultura de criança não beber café, que criança bebe café tranquilamente.
0: Você já tomou um café americano?
1: É água. É um chá
0: aquilo
3: lá aquilo
0: não é, um pra é
2: horrível entendeu? lá não ninguém. Mas até mesmo o lance do café Eu quando era criança não tomava café não, não gostava de café, preferia tomar, sei lá, meu leite com Nescau Eu passei a tomar café Quando eu comecei a trabalhar no, Numa empresa que tinha o, o clássico momento Do cafezinho, e aí eu passei a tomar café Mas não era acostumado a tomar café regularmente Eu vou começar a tomar café diariamente Quando o Mayra começou a morar comigo Lá em Salvador, para fazer café toda manhã Eu passei a tomar café todos os dias Para mim, sim, eu tomo café todo dia, mas eu não sou viciado só tomo café todo dia Entendeu ah, Besteira Deixa
0: de tomar um dia Pra você ver a dor de cabeça você vai Aí
2: sentir. é que tá Foi isso que aconteceu Ela viajou no final de semana Sei lá Alguns meses depois Ela viajou no final de semana Pra ir pra casa da mãe dela até então eu não sabia fazer café Porque eu nunca tinha feito café na minha vida Porque eu não era viciado E nunca é difícil também tá
3: pra caralho né, fazer é. café Precisa <risos> de uma engenharia, né?
2: Terrível E mano. eu fiquei com a dor de cabeça insuportável assim eu, não, eu tava precisando desesperadamente tomar café Eu liguei pra Mayra pra ela me ensinar a fazer café Porque realmente é muito difícil E aí <risos> fiz café e tal Depois disso, depois que Mayra foi embora pra morar em e Fiquei sozinho em Salvador Eu me acostumei a tomar café duas vezes por dia eu tomava café de manhã e tomava café à noite era Sempre aquelas canecas grandonas assim Hoje em dia eu consegui me controlar Hoje em dia eu tomo café realmente só durante a manhã Pra acordar E no trabalho eu tomo dois copinhos de café Mas é bem menos do que eu tomava antes E nesse meu processo de desintoxicação Vamos dizer assim
1: Eu uso um esparadrapo de cafeína, né? Pra poder ficar mais
2: <risos> Eu cheiro café Não, mas eu passei muita dor de cabeça, cara Muita Você sabe
1: quando eu tive que desintoxicar de, do excesso de
3: cafeína Eu tinha muita crise de enxaqueca, cara Me disparava em enxaqueca por causa disso Porque eu era viciado em tomar café em bal Maldes, né? Aquela chica, que é Alta, eu tomava aquilo cheio de café.
1: Eu bebo café desde que eu era criancinha, mas consigo ficar um longo tempo sem beber café, sem nenhum problema. Vai ter o café, café de verdade, ou é aquele café assim? Não, café, café, café. Mas, café café é mesmo. mesmo.
0: Se você chegar e morte, não tomar é o café durante um
1: dia inteiro, você não fica com dor de cabeça, não se sente mal não, nenhum? Não, já consegui ficar tranquilo. A açúcar também, eu tô há nove meses sem ingerir açúcar, por conta desse processo de emagrecimento, e tô na boa.
3: Não, açúcar tudo tudo bem, mas agora o café, depois que você cagou toda a sua gordura, você já ficou <risos> sem café?
1: Cara, algumas vezes que a Priscila não tava aqui em casa, eu fiquei sem café pela mesma loja do Dudu, porque é muito complicado usar a cafeteira. Mas você ficou <risos> fugir, <risos> aí, queiro, sem
3: e sem
1: você... Deixa eu refazer o um raciocínio. Você ficou o dia inteiro já sem café? Já fiquei
3: dois sem cafeína. dias
1: seguidos sem cafeína. Parabéns.
3: Eu sem eu... ingerir cafeína em
1: refrigerante. Sem, né? sem... Eu ingerir, eu não tô bebendo açúcar, então eu não tô bebendo refrigerante nem nada. Então é totalmente cafeína free. E
0: é o seguinte... Eu, na época de faculdade, então, eu cheguei ao meu nível máximo de estar tá tomando. Eu também chegava a tomar por dia quase 3 litros de café.
5: Caralho, o Tinha que virar vir noite em cima de noite. Só pra gente ter uma noção, a recomendação de água por dia são 2 litros. É, mas. <risos> de dois pra lá. Né? Eu cheguei Você no absurdo. tomava 3 litros de café. Parabéns,
0: João. Eu cheguei no absurdo seríssimo de café. E isso me custou um preço, dois anos depois, se eu tomar mais de, um, de uma xícara de café por dia, eu tenho uma azia que eu prefiro morrer do que tomar duas xícaras de café.
1: Olha, pelo lado bom, se você fosse viciado em mate, o resultado, a, a consequência seria outra muito mais drástica para um homem. Cara, olha, que. eu
0: preferia estar brocha do que ficar quase que eu fico, quando eu tomo café. <risos> <risos> é uma coisa muito punk, e eu tive que reduzir muito esse café, no começo eu sofri muito, e comecei a usar paliativo, de tomar, tomar mais refrigerante, hoje em dia até eu já cortei já o refrigerante da, da jogada, mas durante um tempo eu sentia necessidade, quando você sente o cheiro do café fresco, parece que você ativa todos os radares do seu corpo, e você você vai pela fumacinha, sabe? Desanimado atrás do café. De tão dependente que você fica do café. E se hoje eu não tomar essa minha xícarazinha de manhã cedo, é pra eu chegar à noite bombando de dor de cabeça, passando mal.
4: Eu queria fazer uma ressalva, por favor. A Bic, um beijo no coração. <risos> Associação,
5: ah, ah, olha essa porcaria ninguém, né? desse selo.
0: Quase Uito. nenhum mais tem ah, esse selo, sei, coitado. Eu, tá... é, eu
1: estou tentando abandonar a Bic. É, tapioca. Por exemplo, o Júnior é ultra viciado em café, o Dudu até meio que aguenta e eu consigo ir tranquilo. O café sozinho não gera o vício, né, no caso.
2: Na verdade, não, não, vai, vai, vai mais longe, cara. Não, a pergunta acho que tem que ser mais ampla do que apenas o café. Existem vários, vários casos. Eu fiz faculdade de publicidade, então eu tive 60 milhões de colegas que experimentaram drogas pesadas, porque quem faz faculdade de comunicação sabe como é que isso funciona. Não vou generalizar, mas...
1: Pode generalizar, cara. Eu era o único careta na minha turma.
2: Pode. Então tá bom. Vou generalizar. Faculdade de comunicação, como um todo, tem galera que usa droga pra caralho, e assim, do meu grupo de colegas, tinham pessoas que experimentaram algumas drogas e experimentou, e é isso aí acabou, nunca não usou de novo não, não teve nenhum tipo de dependência teve uma galera que ficou viciada foda e se destruiu, teve uma galera que ficou viciada foda e não conseguiu sair disso antes da faculdade acabassem todos eles, em teoria, experimentaram no mesmo momento, mas alguns continuaram e se viciaram nessa porra, assim como essa esse comentário agora na sala do um café que o Lúcio acabou de fazer. Existe realmente isso Tem pessoas mais predispostas a se viciar em coisas? É uma parada muito mais, sei lá, biológica, genética do que necessariamente do vício em si?
5: Tem os dois fatores. A potência da droga, né, a capacidade viciante da droga é um fator importante, mas o organismo que vai receber aquela droga também tem a sua parte de culpa, né? digamos assim. Você vê até em, em artistas, né, pessoal da música, como o Guns N' Roses mesmo, Slash e a Axel consumiu o mesmo tipo de droga Praticamente na mesma quantidade, a Axel se fudeu Todos, Leste tá aí fazendo show até hoje Muito bem, a Axel tá uma merda, né Então vai como a pessoa consegue superar aquilo ali. Tem muitos casos, não tão só com drogas ilícitas, mas até com cigarro também. Tem gente que consegue parar de cigarro um belo dia e fala só, assim, oh, quer saber, não vou fumar mais não. E não fuma, para, esquece, não fuma mais. Pode até ter aqueles delírios de sonhar e tudo mais, mas não, não volta mais a fumar. E tem gente que simplesmente não consegue, precisa fazer tratamento para abandonar o cigarro, que é muito difícil.
1: E também tem aquele que consegue abandonar, mas a primeira fungada numa fumacinha já vai voltar desesperadamente, né?
5: Exatamente. Tanto que... Bom, para o álcool também disse que não existe o ex-alcoólatra. Existe o alcoólatra que não bebe e o alcoólatra que bebe. E eu não concordo totalmente com isso, não. Eu acho que isso é bom, talvez, o psicológico do pessoal que tá fazendo a, a Mas tem gente que simplesmente para de beber. Não, tá me prejudicando. Eu conheço, eu tenho um conhecido meu que ele era alcoólatra mesmo. Era tipo de comprar uma grade de cerveja para o fim de semana e se fosse receber visita, comprava outra. Era nesse desse padrão. E tem um belo dia, ele fez uma vergonha no aniversário da filha dele. Ele ficou muito envergonhado e falou, ó, oh, não bebo mais. Decidi, dia, ele não bebeu mais, parou, não sente nenhuma vontade, senta no barco todo mundo, todo mundo bebe ele pega um Coca-Cola e fica ali, ele não tem problema nenhum contra a bebida, então varia muito, varia muito de como o organismo recebe aquela droga, como ele vai metabolizar aquilo qual o significado psicológico daquilo para própria pessoa então, tem importância sim, tem importância tem, tem gente que tem tendência a se viciar em tudo.
4: Em Cara, tudo. eu não vou nem muito longe, quando eu fiz a redução de estômago, eu tive que parar de beber qualquer coisa que tinha gás desde água com gás até refrigerante e algumas e bebidas alcoólicas. E nesse caso eu sonhava que eu estava tomando Coca-Cola. E não é uma droga ilícita, não é nada viciante, teoricamente. Mas eu realmente sonhava que estava tomando Coca-Cola, a ponto de passar uma noite inteira sonhando com isso.
2: No caso da, da cirurgia de razão de estômago, tem um detalhe que acho que todo mundo, quando vai fazer cirurgia nas consultas com o um psicólogo, fica sabendo disso. Pelo menos eu fiquei sabendo disso eu imagino que todo mundo faz a cirurgia também informado sobre isso. Na maioria das vezes, não sempre, mas as pessoas ficam gordas demais porque elas meio que desenvolvem uma espécie de dependência psicológica ou química que seja em comer, em comer muito, comem cuidados absurdas tá feliz come, tá triste come, tá deprimido come tá empolgado come, sei lá tudo desconta-se na comida, e quando a pessoa não pode mais comer depois da cirurgia, ele começa a descontar isso em outras coisas, e aí tem vários, vários casos de pessoas que fazem redução de estômago e se tornam alcoólatras ou passam a fumar pra caralho ou ficam viciados em compras em jogo, ou sei lá, em roubar coisas, entendeu? Sei lá, a galera... Enlouquece foda que precisa substituir o um vício dele por outro Eu não sei se isso é algo que só acontece Nesse caso especificamente quem faz redução de estômago ou não Mas tem aquela clássica história também De que a galera que é viciado em fumar Sempre está acompanhado do café Se acaba de tomar um cafezinho tem que fumar Ou vice-versa Então pessoas que estão tentando abandonar o cigarro Precisam também parar de beber café Porque uma coisa puxa a outra
4: quem tá no bar, que bebe fumando, tem que parar de beber também pra poder parar de fumar. Ou quando vai no bar, fica com vontade de fumar.
1: Ou fuma um cigarrinho depois do sexo, ou tem que parar de fazer sexo.
2: Exatamente isso, funciona assim.
5: Eu prefiro enfisema. <risos> existe, existe a questão da, da associação de vícios com outros hábitos. A gente tem um amigo do, do Leonardo, ela na época tava fumando muito, ele não, rapaz, vou parar de fumar, vou parar de fumar. Só que toda vez que ele tomava cerveja, ele tinha que fumar. Porque ele disse que tomava cerveja tinha que acender um cigarro. Antes eu acho que ele fuma até hoje.
2: Toda vez que eu encontrei com ele, a gente bebendo, tomando cerveja, ele tava fumando.
5: Agora só quando tava bebendo. É, exatamente, que puxa realmente. Você cria aquele se associa o vício a um hábito e isso dificulta mais você se desvincular desse vício, mas também tem a questão da substituição que você falou, o cara que é viciado por exemplo, cigarro, não quero parar, quero, tenho que parar de fumar, tem que parar de fumar, antigamente tinha a história da balinha ah, você tem vontade de fumar você chupa um bombom, e aí muita gente engordava com isso, né, porque a quantidade de açúcar era muito grande, porque tinha que estar com alguma coisa na boca pra passar a vontade Oi. de, de <risos> fumar o um cigarro oh, é, e tem grandes pessoas que mudam pedi, nunca o... decidam
1: parar de fumar na sauna romana <risos> é
5: no
0: Termo69, né? Mas falando Sim. do bombom aí em relação ao fumante, cara, né? Eu parei de fumar já há três meses e para por completo total burrice e necessidade. Mas foi a época que eu mais comi chocolate na minha vida. E realmente, o chocolate, você comer um pedacinho de chocolate, na hora que te dá vontade de fumar alivia a vontade de você pegar um cigarro. Serotonina. Sabe, é serotonina
5: melhora mesmo, dá o prazer. E tem um, um amigo meu também que é ex-alcoólatra, que ele trocou o vício da vida do alcoólatra por vício em, em Pepsi, né nem Coca-Cola. É Pepsi.
4: Porra, droga pesada. Droga
5: pesada. É. Coca-Cola é light pra ele. Do, de tipo noite, tira,
1: cherry Pepsi. Coke é ser pior.
5: Fanta uva. Eu ah, é Adora esta merda. Bate é é onda. Esse pior, já ser
3: tal da Fanta Magacujá que os caras estavam lançando.
5: Não, pelo E amor
2: tubaína
3: oh, oh, E tuba... tubaína é legal, não fala ah, assim. De
5: tubaína. Não fala isso não. Flávio é viciado em tubaína pô. Mas você acorda de noite pra tomar tubaína Não. <risos> o cara acorda de noite pra tomar Coca-Cola. Pepsi, desculpa, Pepsi.
0: Eu era viciado em coca Light, cara. Mas a Coca-Cola decidiu acabar com o meu vício porque ela acabou com,
5: a, com, a, com o setor. Acabou com a Coca-Lite, eu tive que parar. Gente, eu adorava coca Light, velho. Tinha gostinho de canela.
2: A faxineira da gente aqui é viciada em coca zero. Ela vem pra cá, ela chega aqui pra trabalhar, carrega duas garrafas de, de 600ml de coca zero e trabalha o dia todo bebendo só isso, não bebe
1: água. Porra, mas não, Uma coca zero, ela precisa ser internada com urgência, cara.
4: Não, E o bom é o seguinte, que ela não só toma coca zero, como ela fuma. Então é coca zero, cigarro. Coca zero, cigarro.
5: Não, não Mas assim, mais
1: cara. urgente é ela parar com a coca zero.
5: Não, eu me retei, eu parei de tomar refrigerante. Ah, porque você eu tomar refrigerante light, porque tem o negócio do aspartame, porque se não mata alergia, porque tem estudos que dizem que toma refrigerante light, engorda mais do que, que toma normal, mas normal tem muito açúcar. Ah, foda-se, vou tomar cerveja.
2: Boa. Não, 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 não. <risos> Você fuma quantos cigarros hoje? Quantos, quantas carteiras, sei lá?
0: Devo estar por volta de um, uma carteira e meia de cigarros. 30 cigarros por dia.
1: E você prefere comprar que dá cânter no pulmão ou que brocha?
4: Eu não ligo pra... Eu, tem
0: gente que liga pra isso, cara. Eu já vi pessoas comprando e devolvendo massa de cigarro. Não, me dá aquele lá que tá, tá no negócio, mas não quero essa do feto, não, que me, me dá uma sensação ruim. Mas eu acho que é essa a intenção, entendeu? Do negócio? A ideia é essa, né? É, é você chegar e começar a sentir mal com aquele negócio como eu sei que aquilo tudo é montagem ainda mais essas de hoje são tudo montagem mesmo as primeiras não eram mas eu nunca liguei pra esse, essa coisa não eu sou um cara antitabagista pra caramba sempre fui cara eu fiquei viciado porque na época da garotada de você fumar um cigarrinho etc e tal que muita gente passa por isso acabou que foi, eu fiquei dependente químico, enquanto meus amigos nenhum ficou, sabe? Então, por isso que eu, eu de vez em quando, tem até alguns podcasts que eu já gravei sobre assuntos assunto, sobre dependência química, sobre drogas, etc. Eu sou tão contra a você começar a ingressar numa por onda ou por curiosidade. Porque você pode entrar numa por onda ou por curiosidade e acabar viciado como eu fiquei.
2: Você já fumou mais, assim, duas, três carteiras por dia ou não?
0: Como vocês falaram aí, se eu começar a beber enquanto eu tiver sóbrio, ou, ou não tiver sóbrio, né, completamente bêbado, eu não paro de fumar, então já cheguei noite já, que eu saí, na época da, da, de farra, de sair, acontecer tal, 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 eu já fumei já quase quatro carteiras de cigarro, pro dia seguinte não parecia que eu tinha chupado um cinzeiro
1: <risos> Ora, uma, uma pergunta que eu não sei se você se importaria responder dependendo da resposta, você já chegou a experimentar nessa onda o cigarro que o passarinho não fuma?
0: não, nunca usei droga nenhuma isso foi legal, do, do, do eu ter me viciado em cigarro tão rápido, eu fiquei com medo de experimentar com que outro tipo de droga porque eu tive medo de, de viciar porque é aquela história Lúcio a droga não é ruim a droga é boa pra caramba você vender a droga como coisa ruim é a pior burrice que tem porque o jovem que, que vai experimentar a primeira vez a droga ele vai curtir ele vai gostar da onda a onda é boa o negócio é os efeitos que traz naquele no teu organismo então isso que é o problema todo o cigarro é ruim pra gente mas é bom pra caramba fumar é assim o mesmo
1: erro da defesa da castidade né? quando a pessoa vai experimentar ver pomba o que eu tava esperando tanto <risos>
3: Você descobriu isso quando casou, né, Lúcio? Ele descobriu isso ontem Na verdade, ele acabou de descobrir Por isso que ele tá tão empolgado em assim, Compartilhar com todo mundo
2: Flávio, você quando fumava Qual foi o máximo que você tinha um hábito de fumar durante o dia?
3: Eu fumava pouco, na verdade O máximo que eu, que eu cheguei a fumar foi um maço por dia Mas a minha média sempre foi de, de meio maço Mas assim, mas é o mesmo caso do Júnior Quando eu saía pra balada tal, com o pessoal tal, Aí, em mesinha de bar Eu fumava às vezes um maço em três, quatro horas. Só que eu passava mal, né? Eu fumava tanto, eu passava mal. Eu ficava zonzo, dava um bode desgraçado, eu ficava mal pra cacete, com tanta nicotina no organismo. É,
0: cara, porque tem uma doideira dessa. De repente você pega um cigarro, que eu acho que o cigarro é embatizado, ou você já fumou muito durante o dia, e você fica zonzo com a porcaria do cigarro. Parece que você tá usando outra coisa. Eu falei pô, esse é cigarro ou outra coisa? Deixa eu ver aqui direitinho. Isso acontece quando a gente exagera muito, cara. É, e eu, eu, eu pego não no bolso, cara. Pra pessoa que precisa ter necessidade a necessidade física da coisa, o peso do bolso, o cara é capaz, de... eu não vou vender, fazer isso, mas o cara é capaz de fazer, vender a própria mãe pra conseguir a, a droga dele. O que menos importa pra mim hoje é o peso do meu bolso do cigarro. Se eu fizesse essa conta, eu tava fudido. Tava não, eu, eu sei
1: que né, já teve um caso de um pai de aluno, tirou a filha do colégio pra colocar numa escola pública, só que ele gastava por mês em cigarro o equivalente ao preço da mensalidade. Caralho!
5: Caralho é a ideia. Quanto é que ah. custa o um maço de cigarro? Vocês não,
1: quanto é que custa a mensalidade do, do, do colégio do tio Lúcio,
0: reais. <risos> Cara, depende. Tem variação de preço, acho que os mais baratos eu aí. Vamos pegar
2: que... padrão, Mauboro, pronto. Quanto é que custa uma massa de Mauboro hoje?
0: Não sei, sei tá O seu, o meu. O meu LM tá R$4,50, acho que o Malboro é um pouco mais caro, R$5 alguma bom. coisa. Mas chega, a... tem cigarros vendendo hoje na, na tabacaria, qualquer coisa do tipo, que chega até R$10 o maço. É, reais o
3: maço,
1: Deus é, reais o máximo, um maço por dia, 30 dias no mês, R$300. reais. Já paga o colégio aí, Lúcio? paga, ainda para um troquinho, dependendo da série <risos> eu, rapaz, eu vou botar meus filhos aí nesse colégio, tá eu maravilha, vou levar meus filhos pra aí <risos> tem transporte escolar de Niterói pra Nova Iguaçu, se preocupar não oh, maravilha.
3: <risos> faz
1: a ponte <risos> aérea pega
3: as um crianças aqui em São Paulo e traz de volta também ou não? <risos>
2: Flávio, quando você resolveu parar de fumar? Por que você resolveu parar de fumar? Ou você não resolveu? Sei lá, você resolveu na
5: carteira lá que tinha escrito Pode provocar impotência e parou Não, na verdade <risos> não eu, eu parei
3: de fumar mais por conta da... Assim, da Camila família, que ela Porque ela tava, tava querendo engravidar e tudo Não ia ficar fumando dentro de casa e, e tudo mais E ela também não gostava que eu fumava Ela sempre quis que eu parasse de fumar E eu acabei parando
2: Como é que você fez pra curar? Isso que é foda pra largar Por que, é que você fez pra parar de fumar? Fui reduzindo Eu
3: fumava, sei lá, 10 cigarros por dia Beleza, num dia Fumei 10, no dia seguinte eu só posso fumar 9 No outro dia eu só posso fumar 8 E foi indo assim, até que chegou num, num ponto que eu tinha 2 cigarros pra fumar 3 cigarros pra fumar o dia inteiro Quando chegou em 3 cigarros o dia inteiro Eu falei, não, pra fumar 3 eu não fumo nenhum saca? E, e parei aí com o vício Não tenho problema, eu posso tomar cerveja, posso tomar café Nunca associei o cigarro a, a isso Mas Eu salivo quando eu vejo gente fumando até hoje Sonho? Já tem, já tem, sonho Oi? sonho, porque eu gosto de fumar, eu tenho, eu tenho aquela coisa, eu tenho a questão da dependência química e tem a questão do gostar, do prazer eu gosto de fumar, eu gosto muito de fumar. Qual é o prazer
1: exatamente?
3: Não dá pra explicar não dá pra explicar, eu gosto da sensação de, de tragar, de, de soltar a fumaça, o gosto da, da, da
5: fumaça, do tabaco, é assim, eu gosto eu, eu é gosto um muito trauma disso. da fase oral.
3: Caramba. É, pois é aquelas malditas, o pessoal Alguém dava cachimbo tragar em vez chupeta, né, é, 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 o, é o seguinte, <risos> pra
2: você
0: entender, mais ou menos, não é não é essa sensação, mas é mais ou menos essa. Quando você você tá querendo desesperadamente fumar. Você pega o cigarro e consegue acender e dá aquela primeira tragada, é como se todos os seus problemas, quando você respira, ele saísse junto com a tua fumaça, entendeu? Então dá aquele...
1: É tipo você tá segurando dor de barriga por duas horas, finalmente encontra o banheiro <risos> rodoviário. <risos> por aí, por aí, por
5: aí. Demorou, hein? Demorou, hein? 20 minutos de programa. Não, <risos> é, mas vamos fazer uma metáfora, O é
1: banheiro rodoviário é todo sujo, mas o prazer que você vai sentir supera isso. Seria é, uma é a salvação. É a salvação. Exatamente. Quando você
0: tá é... com aquele frio na, na, na espinha, tá tudo oriçado os cabelos das
3: costas, você acha o banheiro, segura lá e, e manda ver. É por aí. Você, você acha o banheiro agora falar e fala, ah, meu Deus do céu, mas, é, mas não vai ter jeito. <risos> mas, mas eu tenho, eu tenho essa, essa coisa do, do cigarro. Eu sinto falta, até hoje, vir, mas tem dias que são insuportáveis, que eu, que eu fico maluco com um cigarro.
0: E o, e o ruim do vício, cara, que, por exemplo, eu quando eu parei de fumar, eu comecei, já quase quando eu tava voltando, eu começava a arranjar desculpa pra passar perto dos lugares que vendia cigarro. Eu não sei se isso aconteceu com você, por exemplo, no dia hum, que você tá querendo não. fumar muito, você vai não tem nada que fazer na porcaria do delivery lá da, do posto de gasolina mas você vai lá, dá uma olhadinha no cigarro e você volta, sabe? Então não foi dessa vez hoje eu consegui segurar, entendeu? Foi muito isso hum, até não. chegar ao
3: ponto que eu comprei o maço não, eu não, não passei por isso cara, eu não, não, não tive mas, esse
2: Flávio, você só foi reduzindo aos poucos e acabou? Você não usou pastilha, não colocou aquela não. parede de colar na pele nada
3: disso? Não. não, não, tentei usar o chocolate de nicotina, mas era uma coisa tão asquerosa que eu abri mão.
5: Tem um negócio interessante que o Júnior falou: esse de inventar desculpa para ir comprar. Tem um, um casal amigo meu Que eles moravam junto o cara era preguiçoso pra caramba Ele não saía nem pra comprar pão, né?
2: Ó, oh, só rápido Só pra deixar claro Ele não está falando de Dudu e Maira, Só pra deixar claro
5: Não, não, não Porque você não fuma E <risos> o, cara, o cara só ia comprar pão assim Acabava o cigarro Ele ia ter que comprar o cigarro E comprava o pão Porque ele ia na padaria E comprava o cigarro E comprava o pão Chegou o ponto da mulher dele Começar a esconder o cigarro dele É, <risos> comprar pão preguiçoso ah, não, 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 não Você tá sem cigarro Pô, Tinha um maço aqui Não, não sei quem levou E... É, vou tentar então você é para comprar o quê de pão
3: você tem uma ideia às vezes quando eu tô, tô muito na, na fissura se tem alguém fumando próximo assim eu tento ficar mais próximo né para aspirar a fumaça para dar uma, uma diminuída na aí é a
4: mesma coisa parte. de fumada, não basicamente
3: não, mas é.
5: psicologicamente você acha que não tem um amigo meu também que é esse fumante é até de advogado eu eu curto muito charuto eu gosto de charuto de cigarrilha, <risos> Mas...
0: Depois da fixação oral é a minha, é, né? E sem
1: certo, é, é o quarto tópico, tá, Pioca?
5: A gente vai depois. <risos> Viu? Mas eu deixei. Eu já tenho... Muito antes de Beatriz nascer, eu parei. Falei, pô, idiotice, velho. Vai começar nessa coisa de esporádico, como o Júlio falou. Começa esporádico, depois você acaba vir, criando um hábito e vira um vício. Aí eu larguei, parei. E na época que a gente ainda curtia a também, um amigo nosso, que, que é esfumante, ele comprava, velho, um carteiro de cigarrilha, ele levava pra gente pra ver a gente fumando. Saiu pra jantar ele levava pra gente. Não eu comprei pra você, ó. Pô, beleza não leva pra casa, não, velho. Vou depois do jantar, se acende, só pra ver. Eu acho tão bonito. Ele
2: era viciado
5: em ver fumar, é isso. É, senão ele tinha alguma
0: tarefa sexual nisso, não é, velho? Eu acho que depois
5: chegava em casa e tocava uma punheta, velho. você nunca ligou
3: pra perguntar tapioca?
5: Meu Deus é mais, velho. Vai que ele responde que era. Não
3: Vai que ele responde. Não,
5: imagina! é sua? Eu já tô. Eu já tô. Não quero apresentar minha esposa pra Belote nunca.
3: Imagina isso Mas foto no Facebook ele já imaginou, viu? Não adianta
5: Puta, e tem foto do, do perfil dela Sou eu e ela juntos Aí oh, é né?
3: O <risos> Belote já fez todo um filme
2: Vinícius você tava falando sobre... Tapioca, você tá falando mais cedo agora sobre. Tapioca ou Vini, não sei, não é irrelevante, não faz nenhuma diferença, né? Então tá bom.
1: Ô, Bipolar! É. Chama
3: ele <risos> de Por meu amor, ir, né? porra. Você tá doido pra fazer isso? Chama de meu amor, é ótimo. <risos> tá doido pra fazer isso,
5: porra. Não, ele, ele já me trocou pelo pH que eu sei.
2: Já, já, faz tempo, eu sinto muito. Ô, Dudur, você
0: ainda tá levando cigarrilha pro tapioca
2: aí? <risos> né? Não, eu tô não. Passou essa fase, passou. passou. <risos> Vini, você tava falando mais cedo sobre como você largou o cigarro, a cigarrilha, o charuto, porque tinha medo do de vez em quando virar um hábito coisa do gênero, daí virar um vício. Quando é que um passatempo cruza essa fronteira e se torna um vício? que que, é que, Em que momento você tem que ligar esse sinal de alerta? É de porra.
5: Eu acho assim, quando você não controla, isso é uma opinião minha, mas eu acho que é geral, né? Quando você não consegue dizer, não, hoje eu não vou comer moqueca. Sabe? Quando passa do limite, quando você não, você não consegue fazer isso.
0: Eu acho que é... até antes disso, cara. Eu acho que é no momento que você sente a necessidade física de fazer aquele ato. Porque você pode passar. Eu, por exemplo, eu consigo passar um dia sem fumar. Mas no dia seguinte eu vou fumar tudo que eu não fumei hoje.
5: Vai compensar, né?
0: Vai compensar. Então, a gente consegue ficar um dia sem fazer, mas a gente não consegue ficar sem fazer. Eu acho que o, o dependente, o problema todo do, do, da pessoa que tem um vício é exatamente esse: é você sentir
1: a necessidade física e psicológica de praticar aquele ato. Detalhe que o viciado normalmente não percebe que é viciado, né? Os outros ficam percebendo que às vezes a pessoa faz de uma maneira tão natural que nem sente que tá direcionando o seu dia a dia para fazer aquilo. Olha, eu como
0: dependente de química e cigarro, eu falo que isso na verdade é negação. A pessoa sabe, mas tá negando que é
5: viciado. Nego é, nega tudo, nega a doença, nega tudo. Eu sou, eu sou uma pessoa que eu tenho, eu tenho muito medo de... Que eu tenho uma personalidade... Aditiva né? de, de me empreender uma coisa de Eu sou muito compulsivo com as coisas, com o trabalho mesmo. Se eu começo, eu tenho que ir até o fim. Tudo que eu começo, eu tenho que ir até o fim. Desenvolver parar na metade me dá uma agonia. Então eu, eu tenho medo, até com o jogo. Então, na época que eu jogava GTA, eu fiquei preocupado porque às vezes eu tava. É só no tra... roubar carro de verdade, não? <risos> eu tava no trabalho Mas já ficava pensando na missão que eu tinha deixado para jogar em casa e tal. Que não me preocupou, falou na ah, porra. Vou desinstalei, desinstalei do computador. Nunca terminou. Foi o que eu fiz com o The Sims. Eu hoje desinstalei e não está
4: de jeito nenhum. Só indo nesse raciocínio de, vici, de vício, de você não conseguir fazer. E aí o foda é pro gordo, que é viciado em comida e que, como a gente falou no início, come pra, pra comemorar, come porque tá triste, come porque tá sol, come porque tá frio. E no final das contas, você não pode parar de comer, né?
0: A não ser que você seja flor e se alimente pela luz.
4: Pois é, e aí como faz pra, pra controlar o vício e a compulsão?
0: É que o vício de comida é um dos piores, né? É porque você não
5: pode abandonar completamente, né?
0: É, eu soube de uns casos no começo da, das, das cirurgias bariátricas Que eram exatamente as pessoas que tinham algum problema do pós-operatório Exatamente que a pessoa tentava burlar de qualquer jeito Abria a lata de leite, só podia comer líquido Abria a lata de leite condensado e tomava o leite condensado inteiro, entendeu? Fazia coisas absurdas, assim, do... E muita
5: gente morreu nesse, nesse comecinho, né, tapioca Teve, sim, e tem as pessoas que burlam de certa forma descobrem o jeito de burlar a alimentação líquida, né? Bate tudo no liquidificador, mas né? tudo, tipo tudo, bife, sabe? Bate tudo no liquidificador, coa e bebe.
4: Não vou mentir que eu eu burlo a minha redução de estômago comendo doce para não ter dumping, tomando muita água.
5: É eu, o, o problema também da, da cirurgia bariátrica nem vou falar. Ah, o procedimento é falho, não. O procedimento é perfeito. O problema é como se é utilizado. A pessoa para deixar de ser gordo sempre falado, já falou no programa anterior também falou cirurgia, a pessoa tem que deixar de ser gordo primeiro na mente, depois no corpo não adianta você obrigar o cara não vou cortar seu estômago você não vai aguentar comer você tá maluco meu irmão, tem um, um ditado espanhol que diz, et yo trampa você bota um negócio, não pode não vai poder, deixa o Napster existir isso não vai mais poder compartilhar no Napster tem nada, não, a gente arruma outro jeito então o gordo arruma outro jeito, mas ele tem que comer, tem que comer tem que comer, então você tem que tirar primeiro a compulsão e tirar a compulsão por comida é complicadíssimo
2: eu acho que a qualquer compulsão, é, é complicadíssimo. No caso da comida, é... Não, mas a, a, a comida é estranho.
4: pior, porque qualquer outra, você para.
5: Porque você consegue viver sem álcool, sem cigarro. Você consegue viver sem álcool. Você lhe tranca, você não vai ter a droga. Agora, como é que você não vai ter comida?
4: Até mesmo se você tem qualquer outro tipo de compulsão. Um toque, por exemplo. Você corta a ação e um abraço. Agora, comer, respirar, não tem jeito.
1: Alguém tem vício em respirar? Você. <risos> Insiste nisso o tempo Eu todo. Eu
4: falei respirar porque são coisas essenciais à vida. Você precisa comer, você precisa beber água, você precisa.
1: Respirar. Cara, mas, mas o vício em comida ele também entra num patamar que é o vício que não é respeitado. No seguinte sentido... Pessoa viciada em droga... Viciada em cigarro... Viciada em álcool... Que está querendo parar... Com um vício... As pessoas não vão ficar... Fazendo piada... Não vão ficar... Mostrando uma... de maconha... Ou botando um álcool na festa... O viciado em comida... É o mesmo caso do viciado em compras. Porque tem aquele viciado em compras que é um grau realmente clínico até. É uma coisa muito séria. O viciado, sei lá, em jogos às vezes também. Deixa eu tentar
4: entender o viciado em compras. É uma pessoa que vai pra feira do livro e que leva um carrinho de supermercado...
5: Eu aluguei não, o carrinho lá. a pessoa que vai lá. Na, na, na sapataria e compra o mesmo sapato de quatro cores diferentes.
4: Ah!
5: Doeu? <risos> é, o carrinho de compras eu não levei, eu aluguei lá porque não tava mais
1: aguentando carregar os sacos de livros, tá?
5: <risos> mas você Mária, não é viciado em comprar livros. Não. Mária, desculpa, mas foi porque a Rubiane hoje chegou, ela tinha comprado uma sandália laranja, mas laranja marca texto. E aí voltou hoje com a mesma sandália idêntica à que ela comprou, laranja, azul marinho. Eu, mas é a mesma sandália. Ah, mas é é azul, mas é a mesma Não,
1: mas é a não agora, isso não é vício em compra, isso é mulher
5: isso é falta de porrada, <risos> depois dessa lei maria da penha me fodi
1: <risos> porque o viciado em compra é uma coisa séria mesmo a pessoa não. compra até o que não precisa se endivida pelo prazer de comprar, ela tem um prazer com a compra e compra de qualquer coisa independente de querer aquilo ou não que é no nível do, do prazer que vai sentir fumando cigarro o nível do prazer que vai sentir fumando maconha não é aquele que sai comprar uma porção de coisa, tipo a Mayra.
4: Não, tem um nome pra isso, que é Shopaholic.
5: Tem uma colega minha médica, ela é sócia de minha esposa na loja. Ela admitia que ela tem vício de comprar. Ela tem que comprar ela do tipo todo mês. Todo mês ela tinha que comprar uma roupa nova. Todo mês ela tinha que comprar um sapato. Do tipo dela ter que criar coisas limitadas. Não, eu só, vou, só posso comprar mil reais por mês. Não posso comprar mais do que isso. Falei, é, isso é um limite bem razoável, né? Como
4: velho Eu queria eu poder fazer isso.
5: Eu queria uma mesada dessa. falou falei, pô, me dá uma mesada dessa de mil reais, eu fico feliz. E sabe com o que é que ela? controlou quando elas abriram a loja e tiveram começar a comprar coisas para a loja para vender. Então, o fato dela escolher as peças de ir fazer o showroom, de comprar, mas não comprar para ela, comprar para vender ela controla, ela passa às vezes um mês, todo mundo não compra nada. Ela compra pra loja, ela satisfaz a compulsão dela de comprar sem gastar dinheiro, pelo menos, ganha até, né?
0: Eu acho muito, a gente tá falando, te falou até várias vezes isso, mas uh, o prazer, né, cara? O prazer de comer, o prazer de, de fumar, o prazer quando você sente o cheiro, ou quando você cheira, etc e tal. Então, eu acho que, que o vício tá muito ligado com o prazer também que você sente por aquela recompensa. É tipo ratinho de laboratório, sabe? Que fica, tem que apertar a campanha tal pra ganhar a recompensa. É, o vício também tá ligado a isso. Então acho que por exemplo, o vegetariano não tem prazer em comer, porque ele come tofu, cara.
1: <risos> Vegetarianos do meu Brasil, beijo no coração. Aí, Ainda tem algum vegetariano que ouve papo de gordo? Aí ele, Nossa, ele, ele come por necessidade
0: pra não morrer, pronto. Então eu acho que o cara que não é viciado em comida é aquele cara que come tofu e fica satisfeito, assim, ah, legal, comi. E vai embora, porque, porque não tem mas gosto assim, de é nada. Tá
4: nada. Gordo.
0: Não, mas esse, esse é o cara que bola o sistema. Ele vai comer macarrão. Aí não pode.
1: <risos> não, cara, olha só. Tudo bem, dá pra entender a pessoa só pra constar,
5: eu não me pronunciei sobre o assunto.
1: Nem eu. <risos>
2: Vegetarianos irritados, baupirata.com reclamações direcionadas para lá, tá ligado?
0: Se tiver algum vegetariano que eu fiz, eu adoro comer tofu, aquilo é maravilhoso, é o manjá dos deuses, pode mandar a reclamação para lá. <risos>
2: Que são mais ou menos aceitos a sociedade Tem coisa assim Ah, não,
5: ele faz isso, mas ok, tudo
2: bem Ah, mas isso não pode de maneira nenhuma ah, Bebida,
5: bebida O cara que não bebe é até estranho Mas não vai beber, sabe Você é o estranho Você que não bebe, você é o esquisito e se você disser, não, eu não bebo, por quê? Porque eu não quero, não, não, pera aí não. Inaceitável, porque eu não quero não é resposta É sua religião, você tem alguma doença Ou se você beber, você morre Por quê? porque eu não quero isso é que é a inversão de valores né? você tem que ser viciado em álcool a propaganda diz a sociedade diz a Rede Globo diz então você tem que estar Ronaldo diz o Lula diz <risos> existe existe no meu ver
0: uma certa hipocrisia em relação à droga por exemplo achar que álcool cigarro ou drogas receitadas não são, são vícios são a ah, ele fuma mas poxa ele pode parar a qualquer momento sabe aquele negócio já ele pode parar com não é uma droga pesada, como você até usou do, do, no começo do cast, pra mim não existe essa história de droga pesada e droga leve, droga é droga pra mim, e é complicado nisso. então o viciado mesmo, ele acaba achando no seu meio, pessoas que aceitem ele ao ponto de, se o cara parar de praticar parar de ser dependente ou suspender a dependência dele ficar em remissão eterna, ele, alguém achar que, ah, depois que ele fez isso putz, ele tá tão chato que nem gordo, quando ele emagrece, fala, poxa, o cara que emagreceu ficou parecendo que tá doente. Tem gente que não apoia, sabe, o cara chegar e, e parar de, de, de fumar, ou parar de beber, ou parar de usar droga. Porque o ambiente que ele convive, já aceita ele daquela maneira, e se ele modifica aquela maneira, ele quebra meio que o ambiente. Por isso que muito, muitos casos, o AA recomenda, e outros lugares recomendam, você trocar o seu círculo inteiro de amizades que te cerca quando então, você para eu, eu isso. Eu
2: concordo, cara. O que eu quero dizer é que, assim, eu tenho a impressão que certos tipos de vícios são bem vistos, enquanto outros não. Hoje, no momento, eu concordo com o tapioca. Álcool ainda é uma parada bem vista. Cigarro já não é mais tanto assim. No passado era. Hoje em dia já não é mais tanto assim. Hoje em dia, a galera que fuma, talvez, porque tem tanta campanha, tem toda uma geração nova que não fuma, tem um monte de lei para vir as pessoas fumarem em todos os lugares. Hoje em dia, a galera que fuma já tá um pouco mais relegada, assim, já tá mais segregada, entendeu? Já não são mais tão bem vistos, assim. Bem como uso de outras drogas No entanto Tem certos vícios Que passam com bonitinho Sei lá Vício de compra A galera só vai perceber Que aquela pessoa Tem um problema de verdade Quando chega no nível absurdo Até então Ela é apenas consumista tem certas coisas que passam mesmo, assim que meio que caem nas frestas, assim que a galera não percebe, não nota, até ser tarde demais. Eu
0: tenho uma conhecida que... ela é dependente de química e remédio, um calmante bravo aí que eu não vou saber o nome. Ela tem tremelique se treme toda, o olho pisca tá, ficou cheio de caguete por causa dessa quantidade de remédio e os remédios não são receitados. E ela acha que tá tudo bem com ela porque o médico tá receitando esse remédio pra ela. Eu não sei que diabo de médico não tá vendo que a mulher tá totalmente truncada, sabe? Travada e continua não aceitando os remédios para ela Mas existe, por exemplo, um caso desse Então para todo mundo tá tudo bem Porque é receita médica E não faz mal
4: E ainda tem mais uma coisa Na sociedade de hoje As pessoas não podem é, sentir nem ansiedade Não podem sentir tristeza Então tudo se controla com algum tipo de calmante Se você brigou com o um namorado Se você perdeu um ente querido Ou se você simplesmente tá chateada no trabalho e resolveu que você está deprimida Então é um anticiolítico É um calmante Ou até mesmo um remédio Ah, estou com insônia Gente, eu conheço muita gente que toma E aí Dudu vai bipar
5: Caraca, velho Eu paguei <risos> é,
4: é em gotas, não é? Não, é supositório
5: que eu tomava. Eu tomei um comprimido uma vez, na né, época eu era estudante. Eu fiz a cirurgia da, da miopia e tinha que dormir de barriga para cima, e eu não, não consigo dormir de barriga pra cima. É uma loucura, eu não ia conseguir dormir, né? Não. Um que a gente tem essa mania de botar no diminutivo para parecer que vai ter menos efeito. Vou tomar um porque eu vou conseguir dormir tranquilo, uns, uns dois, três dias só, não vai ter problema nenhum, só tomei um. Porque eu dormi, com... eu estava assistindo televisão, recostado assim, com o um travesseiro nas costas, a mão na cabeça, e dormi, acordei no outro dia na mesma posição, o braço do Horrores, o pescoço do Horrores, que eu dormi na posição que eu estava sem assim, televisão. Na receita, na, na bula, vem escrito: recomenda-se que tome já com a cama feita e vestido pijama. Não é sacanagem ah. Tá escrito Tá escrito Porque o efeito é muito rápido E você dorme mesmo Já vi gente Dormir em pé Menos a viciada Da minha esposa Que tomou antes De fazer uma cirurgia Como droga Pré-anestésica E quando ela tomou A medicação E entrou no centro cirúrgico Logo depois Chegou a emergência Passou na frente dela A cirurgia dela Atrasou cerca de uma hora E a enfermeira Preocupada com ela Porque eu ia fazer efeito E ia ter que carregar ela Pro centro cirúrgico Poxa, o Rubênio Entrou andando No centro cirúrgico <risos> Minha filha Ela tomou heroína de canudinho. <risos> <risos> mas é, essa questão da medicação é uma coisa séria No país, muito séria Todo mundo sabe, todo mundo fala, dá no jornal, mas não se muda nada
4: Novela das nove Todo mundo que, que fica triste Que brigou com alguém Você não quer um calmante? Faz parte do texto Da novela
5: Júnior falou, é, que tipo de médico é esse que, nada, não vê, né? que não vê que a mulher está dependente Às vezes o médico é dependente Junior, Porque tem muita gente na área de saúde Sim. Que usa a medicação Muito, quer é mostrar um acesso é mais fácil Eu tenho um, um amigo meu que é anestesista, que ele é ex dependente de, de ansiolítico. Ele só dava plantão em UTI, ou em cirúrgico, e virava a noite, né? virava a noite, para dormir de dia, não, chegava de dia, tinha que dormir, porque sabia que não ia aguentar ficar até outro dia, tomava medicação para dormir. Tava nervoso no plantão, estava estressado, ah, um antidepressivo controlava, e isso foi até que ele ficou dependente. E tem muita gente, tem casos de enfermeira, até conhecida de uma, de uma amiga minha, que foi a óbito por overdose, ela trabalhava em ambulância, e usava direto, ela chegou a quebrar ampola e beber, ampola de diazepam na loucura da viagem dela e acabou tendo uma crise de overdose e morreu dentro da ambulância só correndo no paciente, no estresse ela usou a medicação e lá mesmo ela ficou então tem muita gente da área de saúde que é dependente, eu conheço uma, uma amiga minha que é médica, ela tem problema é, realmente de transtorno psicológico e o que é pior, ela prescreve, né? porque como ela usa então ela acha, ela acha normal. Do... é um ser humano, ela é um ser humano então, para que ela não se sinta dependente, para que ela não ache que ela é viciada, ela caracteriza aquilo como uma coisa normal que todo mundo faz. Porque o que me dá raiva é o paciente que chega para mim e fala não, eu tomo um rivotril porque todo mundo toma. Ah, pelo amor de Deus se todo mundo tomar no Toba Você também vai tomar? Ah, vai perguntar ah, isso vai que diz que sim é. Doutor, olha Se passar minha depressão Eu tomo Você não tem noção De pacientes que chegam Que já estão tomando A medicação E estão devendo a receita Na farmácia E vir me pedir E eu não dou Não, não dou Por quê? Porque eu, não, eu acho que você Não tem indicação Eu não concordo Com o uso dessa medicação pro seu caso Eu não vou te dar a receita Ah, mas o senhor tem que me dar Porque eu peguei Problema seu -se, Dono da farmácia Eu não vou dar E é complicado Porque tem um cara Que quer se livrar Tome. Quantas caixas? Três. Tome. Toma aqui. Botei sem data para você comprar. Quanto melhor lhe convir. Tem esse tipo de pessoa que negligencia. É Acho que precisa, sim, muito urgente um trabalho sobre o uso de medicação controlada. Precisa uma fiscalização melhor. Precisa um, um melhor treinamento dos profissionais. Porque qualquer médico pode passar. Qualquer médico. Você pegou seu diploma hoje, amanhã você pode dar receita azul. Precisa ser revisto. Precisa ser revisto. O pessoal tem que ser é, melhor orientado. Acho que tem que ter campanha mesmo. Porque... Chegou um ponto... Que eu não sei exatamente estatística, mas é quase a metade da população usa algum tipo de antidepressivo ou benzodiazepínico. É impressionante co, a quantidade de gente que tem. Inclusive aqui no interior, que a vida é mais tranquila e que deveria ser mais fácil. Né? Mas não é, não. Muita gente aqui usa, muita, muita.
3: Aproveitando a tá pior, que eu tô pensando repor meu estoque de remédios tal. Eu, de uma receita pra você me mandar, no, sem data.
5: E a Sedex vai chegar lá. Opa!
3: <risos> eu dou um jeito de explicar pro cara da farmácia o que, que eu fui fazer em Amargosa. <risos>
2: you <laughs> Tá pior que é jogo rápido agora, tá?
3: Jogo rápido. Uma cor. Você, você tá dizendo que eu sou <risos> pro Uma pro fixe, fruta né? com a letra P. Isso é pra não dizer
2: que eu sou pro porque falo demais, né? Diga. Não, não. É que agora eu jogo rápido mesmo, assim. Vício em drogas. Qual é o melhor e o pior cenário? O que de melhor pode acontecer e o que de pior pode acontecer? O melhor que pode acontecer é o cara sair. O pior que
5: pode acontecer é ele morrer.
2: <risos> ah, porra. Mas tu vai dar uma resposta pra todos, caralho. Você falou de jogo
5: rápido. Mas né? é, cara.
2: Mas <risos> tá o única também que eu imaginei. Ah, mas não
3: tem como sair dessa resposta,
5: Cigarro, o que é de pior que pode acontecer? Ele pegar câncer e morrer. Rapaz, eu posso pensar em milhões de coisas ruins. que eu acontecer com cigarro, Vai, Cigarro é massa, porque pode dar tanta doença. <risos> ah, pronto. Dependendo Quer ser do
3: que o um câncer é até uma
5: benção, né? Você né? é mórbido com cigarro. Câncer de esôfago. Você vai morrer sem comer pela boca nunca mais em sua vida.
2: Tá, e o melhor cenário pra quem fuma cigarro é, sei
5: lá, não ter câncer. no menos pior, fala. vai ser uma coisa ruim, mas não vai ser muito ruim. Tá, eu fiz, hein, mas vai tossir a vida toda, tem a foto de ar. Talvez passe o resto da vida com um balão de oxigênio, mas tá vivo bem. Já é alguma coisa Vício em álcool, melhor e pior cenário Melhor cenário pra mim ainda é Parar de beber Ou <risos> então beber a vida toda nunca ter nada
2: Mas não tem o caso dos bêbados funcionais Que bebem toda noite quando chegam em casa Mas durante o dia conseguem trabalhar Mas todo, toda... todo
0: dependente, todo viciado É viciado funcional se ele tem trabalho Se ele não tem trabalho, ele é
5: vagabundo <risos> é, Isso tu me ah, ah.
1: orcaholic, Que aí o trabalho é o vício
5: Pior então, cenário do bebido alcoólico é você parar de beber quando você já tem cirrose E 20 anos depois de ter parado de beber Você morrer de cirrose Porque ela é progressiva O câncer também, né?
0: Não é porque eu vou parar de fumar hoje Que eu não posso, daqui a 5 anos, desenvolver um câncer do pulmão Por não, causa qualquer,
5: dos anos todos É DPOC, né? Doença pulmonar, obstrutiva crônica Que é enfisema é... Pra mim,
4: é, é, o pior cenário do cigarro, sabe qual que é? É você nunca ter sido fumante Mas ter sido fumante passivo E a pessoa que fumava perto de você não ter nada E você ter todas as doenças de um fumante
1: e ex é. fumante filho da puta e da rede da tua cara falar não existem provas pra fumante passivo tanto <risos> que eu fumo e não tenho câncer ha. <risos> mas, mas a gente entra
0: também no caso por exemplo ok se você fica com uma pessoa e fica fumando a pessoa o tempo todo do seu lado ok Aí eu concordo que é fumante passivo mas se você tem uma vida completamente livre do cigarro e tem uma pessoa no seu convivência social que durante uma hora do dia o cara fuma um cigarro o cara no, no, no ambiente aberto o cara você não vai ser um fumante passivo você vai ter câncer por causa disso também eu acho que de vez em quando tem um certo nesse ponto. Não tô defendendo o cigarro, mas tem um certo exagero. As pessoas também tem que saber que câncer você pega, por isso que existe a doença câncer mesmo do cigarro.
4: Isso é Júnior argumentando, querendo fumar aqui dentro de casa.
0: Não, eu não, fumo, <risos> eu não fumo por educação mesmo em lugares que as pessoas não fumam. Então eu evito o máximo de fumar. Eu não nunca fumei dentro de casa, mas... Para você ter uma ideia. Eu nunca fumei dirigindo, nunca fumei dentro de um carro, porque eu gosto muito do cheiro do carro e não quero passar o cheiro do cigarro pro carro.
4: Outro dia Fiquei abismada, porque tinha um cara no carro do lado da gente. Todos os vidros fechados, com ar-condicionado e, e fumando, fumando lá dentro.
5: Sabe, sabe o que se chama hipocrisia? É o cara que vai à sua casa e fuma na janela, como se o vento não fosse jogar fumaça pra dentro de casa.
0: Não, até mesmo o cara que fuma lá embaixo, eu, por exemplo, eu fui na casa de maio, eu sei que eu deixei esse cheiro de cigarro lá, porque você fica defumado depois que você fuma. Mesmo <risos> fumando lá embaixo. Então
1: eu vou espalhando o cheiro pra onde eu... Eu,
0: eu não sinto o
1: cheiro, Sim, mas é as pessoas
0: estão lá sentam um o cheiro.
1: É o bafo, eu já fiz curso de inglês uma vez com o cara, Cara, ele saía sem brincadeira de 40 em 40 minutos. Aí pra também fumar. já
2: na boca do cara, né, Lu? Não, não. Né, Eu, cara, ficava.
1: Do cangoto, quente, Eu né? ficava a duas cadeiras de distância do cara quando ele voltava do lado de fora, sem ele abrir a boca e dava pra sentir o cheiro do cigarro.
3: Mas também ele passava por você, você fazia.
0: Mas ele podia pensar também que ele tinha que sentar do seu lado você Suando, com um o gordo Transpirando horrores lá E ele tinha que também aliviar a atenção dele, cara <risos>
2: Vamos lá Continuando o jogo rápido agora Viste em jogo, qual o melhor e o pior cenário? Ganhar, o pior é
1: perder Concordo, totalmente <risos> O I é o cara
0: apostar o Toba. E perder. E perder, né? Não, cara. Só o fato
3: do cara tá apostando, já, já diz contra ele, saca? Pior é seguir perder e não se importar, né? Quer dizer que ele já fez isso outras vezes.
5: Não, pior se ele, se ele perder e ele falar, não perdi nada, ganhei. Ganhei. <risos> o que leva para o próximo vício e sexo qual o melhor e o pior cenário é o melhor é ele não pegar doença nenhuma o pior é ele não pegar doença engravidar várias mulheres e ter várias pensões <risos> é o melhor HIV nossa senhora a HIV tem tratamento hoje o cara passa 20, 30 anos com HIV uma boa
0: o cara morre de câncer do pulmão e não gosta
5: do HIV. E melhor, o remédio é de graça. Melhor do que pagar a pensão.
1: Ó, oh, Dudu, manda um beijo no coração agora.
4: O fato é o seguinte: tá pior que incentivando a galera, né?
5: Eu não incentivei. Estou falando de pior cenário. Como que eu tô incentivando alguém a ter um o okay, pior cara, cenário? Cara, esse
1: eu acho que vai papo de gordo 500. <risos>
4: Mas, porra, sério, o
2: pior cenário no sexo é vício e sexo, é isso,
5: porra?
4: Não, o pior cenário do vício e sexo é você pegar a mulher feia.
5: Isso é cenário médio do vice em álcool porra. Pera aí, você tá misturando. O pior é você pegar a mulher feia e ela postar no Facebook. <risos> pior cenário. pior é você
0: pegar a mulher feia e gostar dela. É,
4: é pegar a mulher feia, a mulher postar no Facebook, você gostar dela e ela colocar lá em relacionamento
3: sério. O cara
1: o vício em sexo martelando o saco depois, né? <risos> não, um pouco sacaneia o vício em sexo mas, mas eu já li algumas coisas sobre isso que o negócio é sério mesmo Sim. a pessoa chega ao ponto de perder a noção de fazer, sei lá sexo com mendigo não aquele de Curitiba e só pra poder cumprir a sua cota comprar camisinha em caixas pra poder suprir a necessidade se não tiver fazer do jeito que tiver alguns ah. fazem até com tronco de árvore com o bicho com o que tiver pela frente ou por
5: trás tem um, um conhecido meu que Parente, ter um primo, sei lá que porra que era, que ele assistindo aula na faculdade, ele tinha que parar às vezes duas vezes durante a aula pra no banheiro se machucar Não controlava. É, é, é doença, gente. É doença, é coisa assim. Ele tá aqui brincando, dando risada, mas é como qualquer outro vício, tem que ser tratado. O cara tava perdendo matéria por causa disso.
1: Não, é, uma, é uma coisa muito complicada, porque o convívio social vai
3: embora. E é complicado, né? Que o circo de amizade do cara se limitar a mão direita e tem a mão esquerda só. <risos> <sua>, né? <risos>
5: Se ele gostar de fio terra, aí vai ser pior ainda, né? Com até canetinha. <risos>
1: Sim, entendeu, né? A
3: direita, tá a mão esquerda e uma cenoura,
1: né?
4: Aquela caneta de dois
3: cores. Aquela dourada, Maio. É. Nossa, pior se o cara curtiu um 120, né?
2: que é 120?
3: É o 69 com uma garrafa de 51 enfiada no cu.
2: <risos> Não é 120, 69, 51, porra.
3: Na... Ah, é, errei a conta, ô oh, caramba. <risos> <risos>
1: Você
3: tá bebendo muito. Eu eu sei. Em matemática, <risos> Bem Não, salve, é, é
1: isso
3: mesmo. 50 com 70, tá certo, porra? É 120. É 120. e é é suas <risos> Suas <santas. Eu> posso... <risos>
2: Júnior, o Tapioca chegou, chama eles Tem ele no Skype?
3: Caralho, o pirata tá Roteando de novo,
2: porra Ó oh, fixação me, inquisit, me, me, me queriram de fã Postei aí a chamada Flávio, em relação ao fato do Júnior estar tá de roxo O que rola é o seguinte, eu já, já conhecendo Eu já sei como é, ficar naquele mimimi Ai, tá falhando, <risos> vai estar tá não sei ai, o que Não quer que ai, eu
1: fique de roxo Nós
4: roteamos tão gostoso
5: é Eu só gravo se Júnior estiver de roxo <risos> Muito bem, Tapioca, muito bem
4: Posso rotear pra todos
2: Todo mundo! Vai, rosteia! Rosteia, gostoso! O roste é seu, senhor! Rosteia, gostoso! Faço!
3: Aí, aí depois vem e começa.
4: Posso <risos> <risos> rostear! <Eu> Tinha <tô> que estar rosteando!
0: <risos> depois vem chorando pra mim! Júnior,
4: socorro! Help! <risos> Gostei aí, mas o computador deu merda. <risos> Meu computador queimou a placa mãe. O computador queimou tudo. A placa mãe, a placa feia, a placa sobrinha.
5: <risos> Vem cá, tu
0: calou eu caí? Não, o Dudu que ficou quieto, e ele tá paquerando acho que os gatos lá... É que o gato é do Dudu, du 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 du, cara, o gato do du Dudu é bizarro. Você <risos> saiu na cadeira do computador, ele começa a querer brincar no meio das suas pernas, é uma coisa assim assustadora.
3: Quem que ensinou o gatinho a fazer isso? Pois
0: é, né, cara?
3: Agora, <risos> com que intenções ele ensinou o pobre bichão a fazer isso? Né? Pois é, isso é assustador, isso é assustador. O que esse pervertido tinha em mente, né?
4: Ô oh, Flávio, não fala disso não, de tortura de gato não, porque você torturou o seu.
3: Não, eu não tô falando de tortura, eu tô falando de abuso sexual, é diferente. <risos> abuso sexual e tortura são coisas diferentes. Olha, eu não, depende, digo, você não já leu você já saber dar 50 um tapinha no, no comedor pra ração
2: descer, pô. Sim, eu tive que dar um, ta um tapinha no, no gato do Flávio pra ele não morrer de fome, acontece. Você sabe quem tá
3: puto até hoje, né? <risos> até
2: hoje ele tá puto pelas casas. O gato Sozinho durante 5 dias, sem comida, no, pelo menos por 2. Você queria Justamente o quê, pô? Supostamente você ia vir aqui e dar uma olhada nele, né? Seu... Eu fui dar uma olhada. Não tenho culpa, se quando fui dar uma olhada. Eu um no quarto
0: dia, seu viado.
2: Ou <risos> oh, no quarto de. É, peraí. É, é. Sexta. Não, é, você não, viajou não, na quinta, não, ok, tá bom. De, eu ia na sexta, eu falei, puta, sexta tá muito cedo. Eu vou deixar pra ir no sábado. Aí eu não fui. É, eu não sei. <risos>
0: ó, oh, achei a foto do amigo do tapioca que ia pro banheiro lá
5: Quer ver. não dá risada não, porque aqui demora de abrir o navegador tá, caralho que... não, não riam ainda, não riam, ainda não abriu <risos> ah, é esse mesmo, é esse cara <risos> que tenso isso <risos> Tem que Era, deixa eu
1: apagar o histórico que vai ser difícil ficar pra Priscila nessa foto <risos>
5: vem cá, quem é que vai me derrubar hoje? Juro, juro, é o Júlio, porque o Júlio é roste Ele tá rosteando tudo Tudo aqui, porque os piratas têm que rostear <risos>
0: Flávio, essa voz só me dá medo <risos> O
5: então, Flávio me dá medo Também, cara
0: eu sei, eu, Como eu fui na casa do Flávio, eu sei se eu tive mais medo Do Flávio ou do gato do Flávio, cara Porque o gato do Flávio dá medo
5: também <risos> O gato, o gato parece, eu não tiro o olho dele Porque parece que a qualquer momento ele pode voar no seu pescoço e ele degolar
0: Não, parece que ele está é. naquele pé de sabe? <risos> na sua não, cara Cara, é bizarro aquele gato Ele tá morto e não avisaram ele ainda <risos> Até miau de engraçado Mia diferente bicho. Me assusta, tá do miado
2: Papo de Papo. gordo Com a gente é menos comida e mais conversa